0: Önök a Hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják. És jön a megbeszéljük. Itt ülnek a kollégák, német András, a szakírója. Szia! Szia. Kovács Zoltán az és hőszerkesztője. Szervusz! És Selmeci János a Klubrádió képviseletében. Bolgárgy egy helyett. Bolgárgy egy helyett, igen. Itt már most olvastam egy hírt. Azt mondja, hogy a Európai Unió a jövő héten 137 milliárd eurót szabadít fel Varsó számára, tekintettel arra, hogy a jogállami, jogállamiság helyreállítására tett erőfeszítésekről úgy gondolja, hogy sikeresek és fontosak. Mit szóltak, magyarok?
1: Hát bizonyára így van, hogy sikeresek és fontosak, de hát egyébként amikor, a Lengyelországnak meg az Unió ezt a pénzt, akkor is az volt, hogy majd akkor kapják meg, amikor valamikor december, tehát ez még tavasszal volt egy ilyen döntés, abban az esetben kapja meg Lengyelország, hogyha egy vizsgálat azt állapítja meg, hogy a jogállamiság helyreállítására Igen, de határosa. csinálják. Van, van, aki nem csinálja. Nem is kapja meg a pénzt. Az, ezt akar.
0: próbáltam célozni. Jó, ennyi lett volna. Van még valakinek ne, közel ez, fűzni valójában? mindenki azért egy jó kérdés, az irigykedést, igen. Minden... Azt mondta a miniszterelnök, hogy megerősödve jöttünk ki a kegyelmi ügyi botrányából, azt nem mondta, hogy botrány. Ne, az Viszont azért. Kéri László részint a Klubrádiónak, részint pedig egy televíziónak nyilatkozva azt mondta, hogy hát ő nem nagyon érti a miniszterelnök optimizmusát, szerinte nincs pont az ügy végén, hiszen itt a tüntetésen megjelent egy eddig, így nem körvonal az a terü, amit ő harmadik Magyarországnak nevez, ez a politikailag hajléktalan, de nem egyszerűen a nem szavazzó és távol maradó emberek, hanem akik, akik nem találnak otthonra, nem találnak képviselet lehetőségére, és itt most egy pillantra az influencerek föl a
1: számukra. Mit gondoltok erről? Hát ennek az ügynek lehet, hogy Orbán Viktor úgy gondolja, hogy megerősödve jöttek ki ezt nem indokolta, ha jól emlékszem, hogy miért, miért be. A, sőt, az ellenkezője valószínűleg igaz, hogy, hogy eznek nincs vége ennek a történetnek, és egészen addig nem lesz vége, amíg ki nem derül, vagy nem derül ki, hogy végül is ez, ez hogyan történt. Addig pedig, amíg nem derül ez ki, addig mindenki benne lehet egy kicsit, akár Orbán Viktor is. Fogalnan sincs, hogy Orbán Viktor környezetéből kitudott, kiambicionálta ezt a döntést, de az biztos, hogy jobb lenne, hogyha ennek ezt saját hatáskörben megoldanák. Nem fogják egyébként, valószínű, hogy... Nem fognak egymásra mutogatni, de addig, amíg nem derül ki, addig nem jöhetnek ki megerősödve. Ez egyébként a közhangulaton is érződik, Orbán Viktor persze muszáj, hogy ezt mondja, azt nem mondhatja, hogy romokba hever a Fidesz, mert nem öttünk ki. Ő ezt mondja, ezt mondja, gondolom ez a kommunikációs ív. De egyébként biztos, hogy nem jöttek a, Ez ugyanúgy
2: egy kommunikációs panel, mint hogy az volt kötelezve, minden Fideszes elmondta, vagy a jobb oldalon a hibákat is megbüntetik, a, jobb, a bal oldalon pedig a bűnöket sem. Pontosan ez az elmúlt két-három napban folyamatosan elhangzott az, hogy megerősüle jött ki a Fidesz. Biztos, hogy nem. Tehát nekem is az a tapasztalatom, hogy ez az első olyan ügy, ami eljutott a, a bal liberális, úgy nem szeretem ezt a szó összetételt, e, burkon túl is, és rengeteg Fidesz szavazót is elgondolkodtatásra e, kényszerített arra, hogy, hogy tényleg mennyire képviselje Fidesz azt az elvet, amit, amit ők mondanak. Tehát én is úgy érzem, hogy még folytatódni fog, és tényleg ki kell egyszer majd derülnie, hogy, hogy miért és hogy ki erőltette rá ezt a kegyelmi döntést az ajánlókasszonyra, amiben biztosabb benne, hogy ez nem az ő döntése volt.
3: Nem jött ki megerősödve, elveszített két nagyon fontos politikust, meg lehet, hogy elveszített egy témát. Ez már kiderül, amiben, amiben többsége volt, amit jól tudott használni, ez a gyermekvédelem, vés, gender ügyek, stb. Meglátjuk, hogy egyáltalán egy úgynevezett gyermekvédelmi törvény úgynevezett módosításában mi az, amit abban még bele tud rakni azután, hogy, hogy megbicsaklott a társaságuknak a hitelessége, még a sajátjaik körében is valószínűleg abban, hogy ők most mennyire vagy mennyire nem védik a gyerekeket, abban annyiból vitatkoznék, hogy persze nincsen válasz arra a kérdésre, továbbra sem, hogy ez miért történt, de ezt a kérdést ezt újra meg újra fel kell tenni ahhoz, hogy ez nem újjon el. Nekem most az az érzésem, hogy, hogy múladozik.
1: Nem jöhetett ki megerősödve, hát azért ugye belegondolunk, hogy az utóbbi három köztársasági elnökből kettő elvérzett, elég furcsa körülmények között, ugye a plágium meg ez a nová katalin féle a kegyelmi döntés, a másik pedig az, hogy ennek következtében egy csomó alkotmány módosítást bejelentettek Orbán Viktor maga is ezzel a gyerekvédelmi módosítással, vagy vagy legalábbis meg a másikkal, hogy a kegyelmi kegyelmi jobb gyakorlásának az eljárási szabályozása, vagy más lesz, én szerintem teljesen fölöslegesen, ma ugyanúgy indokolhatta volna Novák Katalin, nincs kizárva, hogy indokolja a köztársasági elnök, nincs előírva, de nincs is kizárva, hogy indokoljon egy ilyen kegyelmi kérvény, az indokolta, mert így beszélték meg, meg aztán még magában rántott volna hat másik embert.
2: De mondjuk az is érdekes még, hogy Megint elzárnak egy csatornát, tehát, ugye ez egy e, kuriai döntések című lapban jelent meg, amit most akartak bezárnak. Tehát e, Én mindig azt figyelem meg, hogy ha bármiféle apróság kiderül, akkor rögtön elzárnak egy csatornát, tehát a minősített adatokhoz már sokan nehezebb hozzáférni, kikérni közérdeküleket sokan nehezebb, Most pedig ez a kuriai lapok is belezárva, tehát folyamatosan zárulnak be azok az útvonalak. nem biztos, hogy mindenki ért, hogy adnyre van szó. Igen, bocsánat, tehát, ugye az egész botány úgy pattant ki, hogy hogy ezt majdnem megúzták szerintem egyébként, hogy ezt ebben született meg a kegyelmi döntés, és az idei januári kúriai döntések címül abban, ami a kúriai döntéseit sorolja föl, ott ez megjelent, hogy Novák Katalin elnökasszony kegyelmet adott, és ezért nem került a kúriához ez a, a KN-re, nem tudom, ki lehet mondani, nem a HVG-be már leírtuk, tehát, hogy ez a kérelme, hogy tárgyák az egészetre, vizsgálják még egyszer, ez oka fogyottá vált, és innen derül ki az egész kegyelmi kérvény, és most ezt a csatornát zárja be a Fidesz, és ők nagyon hajlamosak az ilyen csatornák bezárására. Hát van egy
0: egy új megszólaló, azt majd beszélünk a másikról is. Vidéki prókátornak nevező magát, és az ebbén egy új posztot osztott meg. Ő azt mondja, hogy ő robbantotta ki ezt az egész botrányt, tehát ő ki. És ő igaz, hogy Fiatalon az MDF-nél kezdte, de aztán a Fidesz-nél folytatta, nagy híve volt Orbán Viktornak, ezt szóval nem teszi többé. Azt mondja, hogy tulajdonképpen egy ilyen bűnöző társaság uralja az országot, gyakorlatilag azt mondja, egy olyan bűzörgő, pöcegödör fölött ülünk, mint ami a Kádár rendszer volt, csak Kádárt most nem úgy hívják, hanem másképpen. Aztán érdekes módon, mint a földi igazság szolgáltatásban nem bízna, azt írja, hogy Orbán Viktor majd megkapja maga mennyei büntetését.
3: Biztos, hogy fontos ez nekem. Nagyon tetszett az a megoldása, hogy van egy névtelen ügyvéd, aki végzi a munkáját, megtalálja ezt, elküldi a sajtónak, és onnantól fogva ez véletlenül megtörténik, és a sajtó elvégzi a munkáját. Én szerintem azzal, hogy valaki, mert nem tudjuk, hogy ez, ez az ember, vagy valaki más, akinek nagyon tetszik ez a vidéki ügyvéd, aki régen fideszes volt, de már nem és most nagyon megmondja, hogy Orbán Viktor mennyire, és rendszere mennyire szörnyű, és lebuktatta a rendszert, hogy ez egy ilyen jó karakter, ebből nagyon szép Facebook posztokat lehet írni, szerintem a világon semmit nem tudunk ezzel kezdeni, ami nem tudjuk, hogy ez az ember kicsoda és miért csinálja ezt. És egyébként pedig nem tűnik nekem fontosnak eddig legalábbis nem tűnt annak, hogy ki az, aki ezt megtalálta? Még már történt. csak azért vagyunk rajta. Igen, már meg?
2: csak azért sem fontos szerintem, mert e, ugye azért olyanokat a amit mindannyian tudunk, és amikor ugye láttam ezt a vidéki volt, akkor rögtön eszemét ott az ördög ügyvédje, és arra is emlékszünk, hogy is mekkora nagy lelepezéseket ígért, és végül ebből sem lett semmi. E szerintem... Már nem
3: tudjuk, bocsánat, hogy az ördög ügyvédje, aki azokat a videókat kitette, azonos volt-e azzal, aki a Facebook oldalt csinálta.
2: Pontosan, tehát én is azt mondom, hogy 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 ez ez nem ettől fog megdőlni a a Fidesz rendszer. Én neketsz különben, hogy nem egészen,
1: de ide vág mégül is. Olyan kellemetlen ügyek vannak most a Fidesz környékén, nem akarta, meg nem, ez egy ilyen így történt, mert ez, ebből nehéz kimászni. Nagyon, egyébként is érzékenyek a szülők, meg azok a szavazókorú emberek a gyerekeikre, és hogyha egy ilyen ügy előjön, akkor, akkor az beszédtéma. Na, most itt van ez a másik. Ugye? Itt van Karsai Dániel története, az megint nagyon megosztja azt, aki ebbe belegondol, tehát ez a, mest, a, a, az eutanáziával kapcsolatos ö, kérvénye, hogy Magyarországon is lehessen segítséget nyújtani az gyilkossághoz, akkor, amikor már nincs más út. Ez látszólag uh, kis kört érint, és mégis a, 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 a szerintem a rossz kezelés következtében ez napirenden maradt. Most nem azért, mert uh, a Karsai Dániel azt mondta, hogy mindenki azt mondja majd, hogy szavazzon a Fidesz ellen, de azért valahol ez is ott maradt fönn. hirtelen pillanatok alatt hoztak egy döntést, már nem is tudom milyen szinten, hogy Magyarországon ez lehetetlen, de ezt is rosszul kezelik szerintem. Ez is azonnal letilt, ez így nem megy. Az egész világon arra megy az egész közgondolkodás, hogy valamit kellene kezdeni azokkal, akik már méltatlan körülmények között vannak. Ez a kormány lesöpör, mindent lesöpör. Ez is szerintem ott van, és van még egy-két, amit nem akarom félrevinni a beszélgetést, hogy rá nem szakadt, mert nincs akkor a probléma a Fidesz környezetében, de vannak ilyen ügyek, amiket rosszul kezel
0: ugyanebben soroljátok el tehát ebbe a vidéki prókától szerepbe a Magyar Péter jelenséget amit nagyon sokan üdvözöltek kezdet-kezdetén aztán most én folyamatosan azt hallom hogy dát nem is mond ő semmit tulajdonképpen ennek következtében e, már azt is hallottam hogy, hogy ő egy szerepjátszó amire megkérték fölülről e, másrészt pedig
2: egy valóban egy sértett ember akinek igazából mondani valója nincs Hát én is erre gondolok, tehát én is egy embernek gondolok, aki éveken keresztül élvezte ennek a rendszernek a hasznát, és most éppen megsértődött, és kibeszél. De megint olyan dolgokat mond, amit százezer ember tud, milliók tudnak, tehát valóban sok újdonságot nem mond. Én nem tartom, hogy hiteles megszólalónak. Azt sem tudom kizárni, hogy esetleg szerepet játszát, játszik. Tehát van, aki azt mondja, hogy például az a szerepe, vagy a feladat, hogy Orbán Viktort valamilyen szinten mentegese, nem tudom, hogy ez milyen. Uh, szintig érvényes, tehát, hogy jó Orbánnak
0: soha nem megy neki. Persze
2: igen, tehát ez a jó cár és a rossz bolyárok, amit ugye uh, Pesti László is próbált eljátszani. Én, én, én megint úgy érzem, hogy, hogy, hogy ez a jelenség rész el fog múlni, és, és uh, mondom, én nem tartom öt hitelesnek
3: Volt egy interjúja a Magyar Hangban, amiben azt hiszem, hogy már mondhatjuk, hogy tényleg nem mondott semmit és valószínű, hogy ahhoz képest, amelyen a partizános uh, interjúját neki megnézték, ez már valami két millió vagy valami esetlen uh, nézettséget uh, tudott csinálni, hát ahhoz képest szerintem ezt a lapinterjút már jóval kevesebben fogják elolvasni, és az ő Facebook posztjai is leginkább arról szólnak, hogy uh, majd mondok talán valamit, meg hogy csúnya állanta, bekommentel, és ezek hírek lesznek sajtóorgánumokban, hogy Magyar Péter melyik fideszes politikusnak mit kommentelt éppen, de hát ezeknek tartalma most már, most már nem nagyobb
1: Azt annyit tennék hozzá, hogy ezek a papíros lobogtató emberek, ezek eddig gyanúsak, Gyurcsán Perencnek is volt papírja, hogy majd be fogja Igen. mutatni. Lát, ez sajnálatos, hogy nagyon drágán adták neki, ezért nem tudta megmutatni. Tényleg, ezt már is felejtett. Hát ah, persze, mert ez a végén majd megmutatja. Pesti, ennek egy gyengébb szoft változat, mert ő semmit nem mutatott be. Na most ez a, a magyar Péter egy olyan amit mondott, ami, ami tényszerű, hogy ő nem írt alá egy olyan papírt, amit Balázsi, Balási Gyula elé rakott valami hatszoros túlározást, ami, a, a, hogyha jobban belegondolok, akár utána is mehetne az ügyészség, hogy ezek hogy történtek. Ennél kisebb ügyek miatt is indítottak már eljárást, főleg akkor, hogyha mondjuk nem a Fidesz környezetéről volt szó. Nyilván ugye ő addig, addig tud felszínen maradni Magyar Péter, amíg, amíg azt elhiszi neki bárki is, hogy még valamit tud mondani. Én nem zárnám le teljesen ezt a dolgot, de valóban, hát a magyar hangban már semmi nem volt új. A, 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 és hát a korábbiakban is. Ez volt az egyetlen konkrét dolog, ez a, ez a túlározás. Hétfőn, állítólag már Megtörténik a
0: köztársasági elnök megválasztása. Sűjök Tamásról van szó. Ő az bíróság elnöke, nagyon régóta tagja egyébként. Az bíróságnak nem nagyon ismert, Tehát lehet mondani, hogy egyáltalán nem. E, jogász, és a róla, vagy vele kapcsolatos elvárásokról azt mondta a műsor elején egy interjú alanyunk, hogy tulajdonképpen vele kapcsolatban Orbán egy biztonsági játékot játszik, egy száraz jogász, aki villogni nem fog, szerepelni sokat nem fog,
1: és jogi hibákat biztos nem követel.
3: Megúszós dögunalom.
1: Ezt mondta, nem is tudom, hogy majd a ma reggeli interjúban azt mondta Orbán, hogy majd kiporciózza azokat a feladatokat, amiket neki meg kell oldani. Körülbelül a porció szó volt ebbe újdonság, mert ezt ritkán használják emberek, de az biztos, hogy ez egy biztonsági kör, hát hiszen minden oka megvan rá. Három általam megjelölt államelnök közül kettő elvérzett, a Áder nagyon jó volt, mert ő egyetlen egy dolgot tudott, hogy az emberiség víznélkül szomjant pusztul, kb. ennyi volt a, a, az egész működésének a magba. Most egy hasonló embert keres, már a Láderhez hasonló, ez biztos meg is találja valószínű, mert ahogy én olvastam róla, Súlyog Tamásról kifejezetten azt mondja, hogy őt a politika nem érdekli. Ez nem tudom, jó vagy rossz, hát azért, egy államelnököt kell, hogy érdekel a politika, szerintem ez nem jó mondat. Szóval olyan nincs, hogy valaki államelnök, de a politika nem érdekli. Biztos jó lesz. A borbán szempontjából biztos. Jó lesz, mert ő aztán tutira nem mond majd olyat, ami után itt a magyarázkodni
2: kell. Lehet, hogy nem is mond semmi. De egyébként változatlanul úgy érzem, hogy az előző államelnök nem a saját hibájából követte ezt a hibát. Tehát ezzel, hogy most egy ilyen semleges, neutrális embert kineveznek, ő vele ugyanúgy el tudna követtetni egy hibát. Tehát szerintem ettől nem lehet biztosabb a játék. Tehát abban is biztos vagy benne, hogy Katalin első nyilatkozatában sem azt mondta, amit ő feltétlenül akart, nem feltétlenül ő döntött el, mikor akar lemondani. Tehát Szerintem ez a veszély ugyanúgy benne van. Tehát az egész rendszer úgy működik, hogy itt különben egy ember megmondja, vagy pedig az egy ember háta mögött valakit mikmaholnak, és valami hiba csúszik, tehát valószínűleg egy csendes, visszahúzódó államfő lesz, de hibát még változnak lehet A rendszernek az, az eleme az, hogy ilyen hibák születnek szerintem, vagy igen,
3: követődnek el. Igen, és ilyen kevés politikai tapasztalat a még nem volt, mint amennyi neki van, tehát amennyire ezt lehet tudni neki a politikához térek, semmi köze átkötődése nincsen, soha nem foglalkozott ezzel a jog érdekli állítólag nagyon. Amit szerintem lehet talán várni tőle, hogy ha valami konkrét ellentmondás lesz szó szerinti az alaptörvényben meg az elé kerülő törvényekben, akkor azokat talán majd az Alkotmánybírósághoz küldi. Tudni fogja körülbelül, hogy az Alkotmánybíróság milyen törvényeket szokott visszadobálni az országgyűlésnek, nyilván politikailag érzékeny témában, mint ahogy az AB sem csinált semmit az elmúlt években, most már ő sem fog csinálni a világon semmit. Ami hiányozni fog gondolom Orbán Viktornak az az a külpolitizálós karakter, amit, amit Novák Katalin csinált, és ezzel egy szerintem egyébként hasznosnak vélt funkciót betöltött, Vatikán meg Ukrajna között közvetített, meg néha kibeszélt a Kánonból, ezt persze sorsan fogjuk megtudni, hogy ebből mi volt megbeszélve, és mi volt Novák Katalinnak a saját elképzelésező pozíciójáról. Ilyeneket nem fog súlyog Tamás csinálni, és lehet, hogy ezt a pozíciót vagy ezt ezt helyettesíteni kell majd valaki más. A bajt nem fog okozni valószínűleg, és hát én azért azt hiszem, hogy oda fognak figyelni arra, hogy ne hibázzan, tehát ahogy azt mondtad, fogalmunk nincs, hogy a kegyelmi ügy az a miniszterelnök tudta nélkül, vagy éppen hogy tudtával történt, de hogy azért én azt gondolom, hogy oda lesznek állítva különböző őrök arra az esetre, hogy ha valami az elnök elé kerül, akkor nehogy véletlenül aláírja, mi azt lecsekkolták. Ja, én azért,
2: bocsás, no, no, egy no, mondat, no, hogy, az érdekes, hogy az is érdekes, hogy ugye két nőnek kellett elmennie, és egyik sem nővel pótódat. Én azért bíztam abban, hogy legalább egy kerül. bekerül. Nagy csőn nagy
0: utampótlás, Rám nem gondoskodott erről. Nem?
2: Körülnéztél? E- és lett volna választás? Hát ilyen súlyokta más kaliberű, de valószínűleg nem, most így nem tudnék előhúzni senkit, de én nem hiszem el, hogy e- valaki nő, al- tehát aki kevésbé lenne, vagy alkalmas. Tehát, és tulajdonképpen, ha megnézzük, az egész Fidesz kormányzatban, az államvezetésben gyakorlatilag nem maradt nő.
1: Annyit akartam csak Kocsánat. mondani, hogy valószínűleg ezt egy kicsit jobban odafigyelnek a, a kormányzati szinten is a súlyokta másféle elnökösködésre. Ugye Orbán Viktor azt mondta ebbe az évértékelő beszédbe, hogy a, 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 minden politikus egy pofonra van a padlótól. Most ez ez valóban így van, főleg akkor, hogyha hogyha kiírtja maga mellől az ilyen ellenőrző funkciókat meg embereket. Orbán Viktor érezheti úgy, Orbán Viktor olyan egyedül van a döntéseivel, hogy én nem hiszem, hogy ott valaki egyáltalán bele tudna szólni. Az amikor a fékeket kiiktatja egy politikus, az egy darabig az önállóság érzetét kelti, aztán átcsap egy másikba, Orbán Viktor most ebben a, a stádiumban van, amikor már nem önálló, hanem amikor már saját maga is védtelen a saját hülyeségeitől. Itt most nem történt, ő még mindig tényleg akkora pofont nem kapott, bár én, én azt mondom, hogy ez a, az a pedofil, hogy ez, ez messze nincs még vége, de lehet, hogy ő is jobban vigyáz magára. Nem azt mondom, hogy körülveszi magát politikai tanácsadók, egyébként is ezek a politikai tanácsadók, ezek ilyen, nagyon az, 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 ilyen ideológiai beszállítók. Tehát meg ideologizálják Orbán-Viktor döntését, de egyébként nem hiszem, hogy úgy különösebben adnának tanácsot. Hát lehet látni azért annak idején, amik az első Orbán kormány volt, volt egy politikai tanácsadó testülete. Benne volt a Lámfalusi Sándor, meg benne volt még egy csomos nem tudom, de komoly emberek voltak. A tíztől kezdve még volt tanácsadói testület, de már habony, meg nem tudom, kik voltak benne. Most már senki. Tehát azért ez megy lefelé. A a, a köztársasági elnökök is körülbelül, hogyha megnézzük, hogy Márül Ferenc lehetett szeretni, lehetett nem, ott volt Sójom László, ők is komoly emberek voltak aztán ment lefelé, jössz mit pál jött Áder János, mint szobatárs aztán a végén, ezek mind komoly klassz emberek voltak biztos csak láttuk, hogy végezték a Márül Ferenccel, nem tudom hogy ezt megtudták volna, egy se odár valaki, hogy jó lenne ezt az embert már kegyelenben részesíteni őt nem lehetett
3: de még ezt még Áderrel se ezt talán mm. még vele nem tudom, hogy biztos mm. de az biztos... Azért
0: ne tedd le a magyar sküt, <gül> Nagyon sok minden átmentő rajta is. No jó, az adás napján van két éve, hogy elindult Putyin háborúja Ukrajna ellen, és hát egy egészen más lelkiállapotban beszélünk erről, mint mondjuk 2022 nyarán egészen más félelmeink vannak, és igazából van egy nagy csalódás a háttérben, és hát ez kicsit kívül a nyugat, konkrétan az Egyesült Államok, de majd beszélhetünk az Európai Unióról is lehetőségei szerepvállalása ereje, amit ennek az országnak nyújtani tudott, és hát e, meglepően épül le ez az erő, vagy meglepően egyre kevesebbnek bizonyul, miközben az ember úgy látja, de hát erre mondja Anton Bendazsaszki szakértő, hogy ez egy percepció, tehát hogy így érezzük, aztán a katonai helyzet ez egy másik dolog, hogy egy erősödő és egyre magabiztosabb a van dolgunk, amelyik át is vette a kezdeményezést ebben a háborúban. Tehát mi most egy percepció rabjai leszünk egy kicsit, és arról fogunk beszélni, hogy ki hogy érzi
2: magát ebben a helyzetben, mit gondol róla. Én nagyon rosszul érzem magam, tehát ugye én ott voltam, amikor kitört a háború, akkor Két-három nap után megjelentek az oroszok Kievben, akkor tényleg attól tartottam, hogy ez a háború azonnal véget fog érni, az elmenekül. Aztán, amikor ott maradt és sikerült visszaszorítani az oroszokat bucsánál, Irvinnél és más helyeken, akkor az volt a meggyőződésem, hogy az évig fog még tartani. Most is ez a meggyőződésem, én nagyon optimista voltam akkor, amikor 2020- kettőben ben ősszel sikerült visszaszorítani az oroszokat Harkiv Mális Helsonnál, és arra számítottam, hogy 2023-ban tényleg elindul egy ukrán offenzival, mert sikerül visszaszorítani még inkább az oroszokat, ez az offenzíva késett, nyáron indult meg, Eddig az oroszoknak alkalmuk volt képíteni egy több tíz kilométer mélységű, több vonalból álló védővonalat, onnantól fogva nagyjából valószínűleg tűnt, hogy az ukrán áttörés nem lesz sikeres, már csak azért sem, mert Ukrajna nem kapta meg azokat a fegyvereket, például az F-16-osok, amikhez kellettek volna. Most pedig tényleg, én nem csak percepciónak érzem ezt, sajnos, tehát ugye megnézem a statisztikákat, az ukránok, egy ezer kilométeres vonc szakaszon naponta kb. ágyult, ágyul tudnak leadni az oroszok ennek legalább a tízszer Ez tartósan így fog maradni. Mindenki azt mondja, hogy 2024-ben Ukrajna nem fog jelentős mennyiségű nehéz tűzéséglőszert kapni, míg Oroszország millió kapja észak-Koreától, a Észak-Koreától, a lövedékeket Irántól és szintén észrekkorától a drónokat és rakétákat. Tehát én azt mondom, hogy 2024 az egy vízválasztó lesz, hogyha Ukrajnának sikerül komoly veszteség nélkül zárni ezt az évet, már az egy fog felérni. Tehát 2025-ben addigra talán megindulhatnak ezek a lőszer mert azért erre van ígéret. Az is egyértelmű tűnik, hogy az orosz gazdaság, akármit mondanak Oroszországban, hosszabb távon azért belepistul ebbe a szankciós rendszerbe ez csak nem olyan gyorsan, mint gondoltuk. Tehát én azt mondom, hogy hogy 2024 egy nagyon fontos év lesz, és még nem lehet tudni, hogy mi lesz a vége. Tehát még egy mondat, hogyha megengeditek. Ukrajnán belül is azért már vannak gondok. Zelenszki még mindig népszerű, de megy le a népszerűség. Most 60 körül van a 90 százalék helyett. Azt is tudjuk, hogy leváltotta az Áluzni főparancsnokot, amit szerintem túlzottan elhúzott halát kellett váltani egyáltalán. Tehát teljesen hiba volt tíz napig húzni ezt a játékot. Tehát az ukrán társadalomban is van már egyfajta társfáradtság. Nyugaton is van egyfajta fáradtság, ami jamsér nő, mert ugye elmaradnak az ukrán katonai sikerek, és azt is látjuk, hogy, hogy Putin pillanatlag azért még jelentős és ellenőrzi a belpolitikai helyzetet. Lást például, hogy meggyőződésem, hogy a Navalni, tehát Navalni nem magától halt meg.
1: Zoli. Hát én sem érzem jól magam, és amit András mondott, az a, én is úgy látom, hogy az a realitás, sajnos késnek ezek a nyugati segítségek, vagy segélyek, már a fegyverszállítási segélyek, és, és én is így látom. A baj az, hogy itt, ha Ukrajna, meg a, ha Ukrajna elveszti ezt a háborút, akkor nem csak Ukrajna veszte ezzel a háborúval, hanem, hanem Oroszország, úgy fogja érezni, főleg akkor, hogyha Oroszországban Putyin maradt, hogy elvileg sok mindent megtehet, mindent megcsinálhat. Szóval azt én tényleg nem tudtam elképzelni három évvel ezelőtt, hogy ez egyáltalán indul. Most, hogyha ezt a háborút elveszti Ukrajna, akkor egy új helyzet áll elő valószínű. Ugye most valaki mondta valamelyik orosz szakértő, hogy a nyugat máshogy fog beszélni, hogyha Oroszország már ott áll Magyarország, Szlovákia, meg Románia határán. Tehát ő nyilván ez nem a hivatalos orosz de van benne sok igazság, hogy, hogy hogy fogja magát érezni Oroszország megerősödve. És Ugyan egy, tényleg egy, egy őrültel állunk szemben, puty, aki elindított egy ilyen háborút, az nem teljesen komplett, de az most egy más kérdés. Akkor egy nem komplett indított el a háborút, de ő lesz Oroszország elnöke akkor is.
2: Mondja csak. É, és egy abszolút és Nem csak Oroszország érezheti úgy, hogy elindíthat egy ilyen háborút, hanem a további őrültek. Tehát egy abszolút bizonytalan világba felé világ, felé haladunk, és még egy dolog, hogy ugye az is látszik, hogy az európai haderők, a hadseregek annyira gyengék tulajdonképpen, hogy, hogy nincsenek köszönő viszonyban a számok. Tehát épp most láttam egy felmérést, ami szerint például a brit hadseregnek 200 harckocsija van a spanyolnak, 180 a franciáknak szintén ennyi, Oroszország már elveszített 9000 harckocsit, és még mindig van 7, 8, 9, Tehát irtozatos aránytalanságok ö,
3: vannak, aminek a, a, az elkiküszöböléséhez hosszú évekre van szükség. Én sem érzem jól magam, az idott eszembe, hogy amikor néhány napja tartott a háború, és beszélgetünk a kollégákkal, hogy akkor mit szeretnénk, és akkor azt mondtuk, hogy hát azt nyilván nem szeretnénk, hogy Oroszország nagyon gyorsan győzzön, mert akkor Ukrajna úgy abban a formában nem lesz, de hát ha viszont nem győz Oroszország nagyon gyorsan, akkor ez elhúzódik, rengeteg ember meg fog halni, azt se szeretnénk. És szerintem az elmúlt két év azt bizonyította, hogy amikor onnantól, hogy ez elindult, nem volt semmilyen olyan lehetőség, hogy ebből bárki jól jön ki, hogy itt bárki bármiféle igazi győzelemről beszélhet, és hát most mindenki azt mondja, hogy ez még legalább egy évig, vagy inkább annál is tovább minimum el fog tartani, békét kötni. Senkinek sem az érdeke, hát hogy milyen percepcióban vagyunk, én azért is, amit 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 elmondatok nem gondolom, hogy a nyugati támogatás az az meg fog állni, egészen egyszerűen azért, mert a a tényleges orosz győzelmet, a, a teljes térfoglalást, vagy hát legalábbis a nagyon egyértelmű orosz sikert, én azt hiszem, hogy azt a nyugat, pláne azután, hogy ennyi időt és forrást és fegyvert ebbe beletett, nem engedheti meg magának, és Engem meglepett az egyébként, hogy az Egyesült államokban ezt, ezt idáig húzták. Én azt gondoltam, hogy kisebb csörték után ez a megállapodás, ez megelett. Úgy tűnik, hogy, hogy, hogy ennél is fontosabb, hogy, hogy elnök választás van, és, és minden mindegy. De hogyha odáig az ukránok valahogy kiúzzák, már pedig azt jósolja mindenki, hogy veszességekkel, de kifogják, akkor én azt hiszem, hogy teljesen mindegy, hogy ki lesz az amerikai elnök, meg lesz onnan is a támogatás, de ez nem jelent mást, mint hogy Ukrajna nagyjából azt a helyzetet, amiben most van, és ami borzasztó, és amiből én nem látom őszintén, hogy mi a mi kiút, meg az hova vezet, azt, azt tudja maximum megtartani.
1: És egyébként csak annyit aggókozatani, hogy olyan érdekelne, de hát ezt ugye ebből nem lehet látni, hogy mondjuk egy ilyen orosz győzelem esetén, ami az orosz győzelemet illeti, ez a kifejezés nagyon rossz, mert ott ott 150 ezer ember már eddig meghalt katona, ott ugye, hát győzelem az milyen győzelem, visszafoglalják ott valahol dél-kelet-ukrajnát, vagy igen, igen. E, hanem ez a magyar álláspont Ez hogyan jelenik majd meg akkor, hogyha valami valami történik az orosz-ukrán fronton, ez a mi békét akarunk, aminek az első pillanatok, ez semmi jelentősége, semmi tartalma, ellenszembes volt, persze mindenki békét akar, egyébként hol nem akarnak békét, nem akar meghalni senki, de akkor megint jön egy, hogyha mondjuk ez a orosz fölény, ez perfektválódik, akkor megint jön majd ez a szöveg, hogy mi megmondtuk, nem lehet Ukrajna, nem nyerhet. Na most eleve nem tetszik az, hogy hogy mint egy ilyen fogadó irodában, hogy Ukrajna-Oroszország egy-kettőket. Szóval ilyen nincs. Itt valami megváltozik, és ott Oroszország is szerintem kapott sebeket ebbe a háborúba rendesen, mert mindenki úgy gondolta, Putyin leg, leginkább, hogy ott bevonulnak, vagy szétlövik kieve egy részét, és egy már megalapul, és uh, el, el van rendezve. Azért az orosz hadsereg és az orosz uh, katonai erő is megmutatkoztak a gyenge pontjai, uh, uh, ahol ott elkezdték, egy ilyen 6000 ezer harcjármű ment, és, és teljesen bele a semmibe, és uh, gyakorlatilag szétlőték őket. Tehát uh, a, a háború folyamán alakult, tehát, ahogy én látom, nem vagyok harcász, szati szakértő, de azt láttam, hogy az oroszok is máshogy csinálják, tehát azért az ők is, ők is ott nagy vesztességeket szenvednek, és a gazdaságuk is olyan, hogy azért ezt megérzi. Nem csak a szankciók miatt, egyébként is
2: egy félig háborús gazdaság van. És nagyon fontos, amit mondtál, ez a magyar békevágy. Tehát igen, ez lesz majd a a következő kommunikációs panel, hogy mi megmondtuk. Csak azt fogják elfelejteni, és arra kell nekünk emlékeztetni az embereket, hogy ha megvalósult volna ez a Fidesz béke, akkor valósult volna meg ez a ukrajnai orosz kormány. Ukrajna elfoglalta volna, vagy Oroszország elfoglalta volna Ukrajna felét, tehát az, hogy Ukrajna legalább két évi kitartott, ez azt jelenti, hogy valamilyen szinten Ukrajna megmarad, mint független állam mert Oroszország a jelenlegi erővisznek mellett nem tudja már előltetni teljes mértékben az akaratát Ukrajnára, tehát csak volt értelme ellenállni.
1: Egy mondat, ez igen, hogy ugye Orbán Viktor körülbelül nyolc hónappal ezelőtt egy beszélgetésben azt mondta, hogy et, Ukrajna nincs, Ukrajna gyakorlatilag ez az ország megszűnt, egy pusztaság az egész. Most először is így nem lehet beszélni egy olyan országról, amelyik háborút folytat, pedig egy olyan háborút, ami egy tízszeres, vagy nem tudom hányszoros túlerő megtámadta. Szóval nem lehet odalökni egy ilyen mondatot, azon kívül, meg egyáltalán, hát az, az ukrán hatós, a fenhatóság kiterjed ukrajn nagy részére, hát ott, ahol háború van, ott nyilván, ott nem úgy zajlik az élet, mint, mint, mint máshol. Egyébként az 50 milliárd euró ez ráadásul nem a hadik kihadásokra ment volna, hanem Ukrajna közigazgatási rendszerének. Most már meg is, nem csak volna meg is. Ja, már meg is, de hát sokáig azt mondom, nem megyünk ebbe bele, mert ugye ez fegyverekre megy. Az első pillanatok kezdve mindenki kifejezetten mondta, hogy az ukrán közigazgatásnak a stabilizálására megy. Én ezt el tudom hinni, mert van, ahol még tényleg arra megy a pénz, amire küldik, nagyjából legalábbis. Tehát még ez is egy olyan szörnyű dolog volt, hogy de a harmadik, hogyha 942-be azt mondja Amerika ugyanígy áll hozzá Európához, hogy, hogy hát mi a béke pártján állunk, majd nem küldünk ö, csapatokat ö, Európába. A, 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 még most is, a, akkor mi lett volna egyébként ezzel a süket dumával, hogy mi a pé- béke pártján állunk? Ez, ez
2: rendkívül taszító, ez a magatartás. Hát és ugye, hogy nem szálltunk fegyvereket, tehát tudjuk azt is, hogy a Szovjetunió számára létkérdés volt az amerikai landlis. Igen. Tehát ugye ennek a jelentőséget most ugye próbálják csökkenteni, de amikor megérkezett ez a mennyiség, repülőgép, Harciármű fegyver, akkor ez egy sorsfordító jelentőségű volt, ahogy Ukrajna számára is ugyanilyen fontos most az a nyugati segítség.
3: Az fontos, azt hiszem, mert hogy Putyin is mondta, hogy Ukrának tulajdonképpen nincsenek, és azért Oroszország végül nem bírt el a lesajnált, szegény, szerencsétlen, nem is létező Ukrajnával, és még ak- már akkor nem bírt el első körben, amikor még nem volt ott a nyugati segítség. És szerintem az, hogy Oroszországot mennyire erősnek, meg mekkora hatalomnak látjuk, azt, ezt a há- ez a háború azért azt megváltoztatta. De arra is rá kellett szerintem jönni, hogy amikor itt voltak a nagy remények, hogy az ellentámadás, hogy Oroszország mennyire gyenge, és hogy mennyire képtelen eredményeket elérni, hogy annyira meg nem gyenge, és hogy az oroszot is nyilván rengeteget tanultak hmm. ebből, a, ebből a háborúból, és ez vezetett aztán, hát nyilván ez a padhelyzethez.
0: Meghalt Navallé. Ez valószínűleg pontosabb lenne, úgy mondani, hogy meggyilkoltak Navallét, hiszen az egyre világosabbnak tűnik, annak alapján is, amit a... Ugye ez egy nagyon pici büntetőtelep, ez a Sarki Farkas nevű, egyébként nem hivatalos név, hanem a helyiek hívják ki, és nagyon kevés ember lakja ezt a települést, tehát minden mozgást látnak, és hát nagyon sok hirdás jutott el a Meduza nevű orosz független hírportálhoz, amelyik rigában működik, hogy hogy jelent meg egy ilyen nagyon furcsa vizsgáló bizottság az éj közepén, hogy zavarták fel az őröket, hogy rendezkedtek ott és el is tűntek egy pillanat alatt. Majd ugye másnap reggel, valószínűleg reggel megtörtént az, hogy, hogy Navalnyi fölbukott, meghalt, és azóta megy a találgatás, vagy a hazudozás orosz részéről, hogy tulajdonképpen mi történt vele. A mi aki oda megmutatták a holtestét, és azt mondták, csak akkor adják ki a titkos temetésről van szó. Van, aki azt mondja, hogy azért... Tartják ott, hogy a novicsok nevű idegméreg távozzon a szervezetben ne legyen kimutatható. A Medúza csinált egy interjút a novicsok feltalálójával, aki már hol élne másról, mint az Egyesült Államok, aki azt nyilatkozta, hogy az több hónap kell, míg a novicsok távozik. Ezek mondjuk a tényközeli közlések, E, mindenki részvétet nyilvánított, Majd az mindenki. Európai Unió minden egyes tagja, kivéve Magyarországot, illetve a külügyi bizottságvezetője Német Zsolt írt le egy gondoláló mondatot. A magyar külügyminiszter, a magyar miniszterelnök
2: semmit. Nem, tehát ugye mindenképpen Putin ölte meg Navalnyi, tehát hogyha nem ő adta ki az utasítást, és tényleg természeteshez közeli oka volt a akkor is, tehát éveken keresztül zaklatta, 2020-ban megmérgezte, ők folyamatosan magázárkába záratta, olyan emberek mellé tette, amiképpen nem magázárkába volt, aki nem volt haladon mosakodni, viszont reggeltől gordított. ordított. Tehát ezek, ezek, ahogy bántak naváni a 29 Évet kapott különböző börtönbüntetések formájában. Tehát a cél teljesen egyértelműen az volt, hogy ne jönjön ki életből a börtönből. Én, én biztos vagyok abban, ezek a körülmények is arra utalnak egyébként, amiket említettél, hogy, hogy ez nem egy sima halál volt, hanem nem véletlenül a el ebbe a, a sarkvidéki ö, büntetőtelepre sem. Ö, de ez azt mutatja, és az, hogy nem merik kiadni, vagy nem adják ki az édesanyjának a holtestét, hogy normális temetése legyen, ez mutatja az, hogy Putin mennyire paranaholyásan fél mindentől. Tehát Navalnyinnak ö, a legjobb esetben sem nagyon lett volna esélye felrázni az orosz népet. Ö, viszont Putyin valószínűleg attól tart, hogy a március 15-e választás előtt egy tüntetésen esetleg sokan összeverődnének, és nem néznek ki, jól, hogy a tüntetés részevét is elviszik a rendőr, vagy ment a temetésre látogatók is elviszik a rendőrök. Tehát ez valamilyen szinten egyrészt azt is mutatja, hogy mennyire fél félputyi másodszorban. Ezzel valóban a remény halt meg. Tehát nem maradt olyan ellenzéki ember Oroszországban, aki a belátható időn belül, bármit is eltűne inni Putyin
1: ellen.
2: E, ehhez nem sok minden hozzá tennivaló
1: van, mint az, amiről már esett szó, hogy, ami, hogy milyen PTN ez a magyar kormány, meg a külügy, meg mindenki. Ez a mi szerető kormányunk, ez egy azon kívül, amit idéztél, azon kívül egyetlen egy komoly gondolattal nem kommentálta ezt a történetet, nem azt mondom, hogy egyetért azzal, hogy Navalnyit ki kellett nyírni, de teljesen normálisan elfogadja. Hát egy szava sincs, akkor hát igen, ez ott ez van. Igen, de ugye most jön a következő lépés, hogy hát azért jó lenne, hogyha itt nem az lenne. Én nem tudom ezt az egész orosz politikát, hogyan fogja elrendezni Orbán magában, nem? magában sem tudom, hogy hogy rendezi ezt. Tehát amikor egyedül van és ottan ezen eszébe jut, és hall egy ilyen hírt, akkor mire gondol? Hogy kommunikálni sem hajlandó, az valószínű, hogy nagyon rosszat Tehát Én csak azért is érzem magam rosszul, nem azért, mert hónap elvissza, hogy miért vinnének el, de azt igen, hogy egy olyan kormánya van Magyarországnak, amelyik valahonnan jött a 80-as évek szabadság szerető közegéből,
3: és most ott van, ahol a putini gondolkodás és meg van magyarázva ez az érdek alapú külpolitikával, hogy ami nekünk nem érdekünk, arról nem beszélünk, csak hát ugye így élni is elég szomorú megértelmetlen lenne, és azt hiszem politizálni is az, talán erről ennyit lehet mondani. Nem tudom, biztosan láttátok azt a, azt a magánzárkát, ahol a börtönbüntetésére, talán a felét, vagy talán több mint a felét töltötte. Ebben van egy nagyon rossz ágy, egy, egy mosdó, egy luka földön, ahol ahol a dolgát végezhette, hát ott sem lehet élni, és nyilván az egész történetben, a, amire szerintem a legtöbb ember nem tud felelni, hogy miért ment vissza Nabányi Oroszországban a, a megmérgezése után, és hát nyilván azért lesz ő az egyik, akiknek a nevét valószínűleg Putyin után is meg fogják jegyezni, és hogyha majd lesz egy másfajta Oroszország meg egy máshogy gondolkodóról társadalom, akkor lehet hogy ne válni még, még majd nagyon fontos lesz egyszer, meg lesznek róla utcák, meg terek, meg, meg díjak elnevezni, talán egyszer ott is, nem biztos, hogy ez a közeljövőben fog történni, hát az ilyen emberekről szoktak utcákat, hát cerek, a, a budapesti polgámester
0: azt mondta, hogy a törvény szerint öt év múlva lehet elnevezni bárkiről bármit, szerintem meg, meg kell változtatni ezt a törvényt, és már legyen holnap Navalnyi utca köztér. Hát Berlinben
2: is az orosz nagykövetségkedvető utcát akarják most átnevezni Navalnyi utcára egyébként. Nálunk <gül> mindig akkor jönnek elő ezek a jogszabályok,
1: amikor valamit szigorítani kell, vagy jel Nem lehet, mert öt év. Nem lehet, mert még ugye az első De utról... mi nem az jut e rögtön, hogy jó, ezt írja, változtassuk meg. Hát persze. Ja. Persze. Meg az eleje az volt, hogy azért nem lehet, mondta valaki ott a kormány közelről, mert még nem tisztázó a halálának a körülményei. Egyébként szerintem a halálnak a körülményei valószínűleg sose tisztázottak, tehát ilyen alapban sose lesz elnevezve semmiféle köztér de hát ezek mondva csinál dolgok ha, 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 el, hogyha valaki lenne rá akarat akkor, akkor azt el is lehetne nevezni persze.
3: Némes Zsoltról még csak egy gondolatot, mert itt elhangzott hogy hát ő legalább mondott valamit nem mondott igazából, megkereste a névszava és a Némes Zsolt a, a börtönkörülményekről kezdett beszélni, hogy hát nem jó beleszólni abban, hogy mások volt, egy, más volt, egy, volt egy Facebook posztja igen, és megkeresték, hogy de mire gondoltál Zsolt és ő elmondta, hogy hát ő arra gondolt hogy bár a, a, a idegen országok börtönkörülmények kritizálni, azt nem szabad, mert azt mi se szeretjük, hogyha mi börtönkörülményen de hát a börtön dolga csak az, hogy életben maradjanak az emberek és ne meghajnak ezért ez egy botrány. Tehát az orosz börtönök felelősek ezért ez az egyetlen a, a fideszes álláspont erről ebben az országban. Itt van Ulf Krisztersson végre.
0: Hát legalábbis most, amikor beszélünk róla pénteken, itt van, és aláírták, a, amiről a magyar miniszterelnök azt mondta, hogy nagyon-nagyon sokat dolgoztunk rá, a heteket, hónapokat tárgyaltunk véres rejtékkel. Kapunk négy grippent, négy újat, amiről a korábban a svéd miniszterelnök, mielőtt meg ide volna azt mondta, hogy nem hát, egy ilyen nagy az a dolog, Adunk grippent. Igen, egyébként jól mennek a gazdasági kapcsolatok, semmi probléma. Na ebből lett egy ilyen vérfagyasztóan hatalmas, nagy erőfeszítés, és hát akkor föl lehet mutatni, hogy csak eljött a svéd miniszterelnök, és, és akkor nem volt hiába való az, amit a magyar kormány eddig művelt, amit, hogy mit művelt egészen a magyar kormány. Ezzel kapcsolatban azt jött a Orbán Balázs, hogy tulajdonképpen a nato erősítette az, hogy a magyar fél gátolta a svédek csatlakozását. Hogy ez hogy van, vagy hogy nincs, azt én nem tudom, de
2: ezt mondta. Ezt én sem értem, de vaszta, sem érti. De hát mindenképpen kármenteni kell. Tehát ugye mindenki tudta, hogy előtt alá fogjuk írni, a svéd NATO-tagság ratifikálását, azt is tudjuk, hogy 18 napon keresztül mindenféle uh, hülye indokkal ezt próbáltuk uh, halasztani. Kármentés folyik szerintem, tehát ugye gyakorlatilag igyekeznek úgy termés, hogyha Kristelson, bocsánatot kérni jött volna Magyarország, messze nem igaz. E- tehát az a lényeg szerintem, hogy a NATO-ban és az eu is azért nagyjából tudják, hogy ez a magyar politika miért ilyen, és ott biztos, hogy ezt nem hiszik el, hogy is nagyon kell. el. Szerintem egyszerűen intelligencia a kérdés az egész, a fédeknek
1: van, tehát intellektusuk a többieknek, akikhez jöttek, meg nincs. Hát szóval 18 hónapon keresztül nem mondtak semmit, mondta, ilyen-olyan indokokkal nem volt indok, se, a törököknek legalább volt. Tehát ö, azért jöttek ide, hogy legyen arca a gyereknek, ott van az Orbán Viktor, hát ne veszíts teljesen az Biztos vagyok abban, hogy ezt a gesztust megtette a gesztust a svéd miniszterelnök, azon kívül pedig nem hiszem, hogy komolyan gondolhatják, hogy a svéd álláspont a magyar jogállamisággal kapcsolatban bármit is változna. Nem fog változni, mert Magyarországon a jogállamiság megítéli, és a 26 másik ország is ugyanezt mondja, a svédek nem fognak változtatni, mert nem is változik semmi. A finnek ugye ugyanúgy kritizálják a magyar jogállamiságot, erre mondta, nem is tudom, kicsoda, szíjátok Péter szokott ilyeneket mondani, hogy sírva könyörögtek a választók Runkon, hogy lépjenek be, majd utána az történt, hogy rondákat mondtak róla, vagy van.
3: Jól megmutattuk a svédeknek, hogy megengedtük nekik, hogy adjunk nekik nagyon sok pénzt a repülőgépekre, és be is fogjuk őket még a nato is venni. Nyilván ezt nem kell elhinni a grippenekről valamikor 2022 vége felé már szó volt ezt akkor is, letárgyalták és eldöntöttek volna, ha mi befogadjuk őket normális időben a nato A probléma továbbra is az, ami gyakorlatilag mióta ez a szerencsétlenkedés zajlik újra meg újra, ám mondjuk, hogy fogalmunk nincs, hogy ezt az egészet a magyar külpolitika miért csinálta, a világon semmi hasznunk nincs belőle, nem, nem a grippeneket. Nem azért Na, kaptuk. A volt erre egy nem olvasod véletlenül a lapodat? De, de, de,
2: egy... de csak most nem itt az eszembe, sajnos egyre lehetősége. Jó, csak jó, a van benne. <laughs> egy darab.
3: Eddig szerintem nulla magyarázat látszott, amikor ugye ezt feszegettük, hogy. Hát, Bocsás,
0: meg egyébként, az a cím, hogy sok hűhó Putyinért.
2: Ah, é, hát én ezt, ezt mondtam volna hosszabban egyébként, hogy én, én azon az állásponton vagyok, De, hogy. Nem csak ennyit pedig már nincs időm. Már, jaj, jaj,
3: be, És én is azon vagyok, bár ezt mindig elszoktam mondani, hogy úgy általában magyar választóként én azzal nem tudok mit kezdeni, hogy a magyar miniszterelnök azért csinál valamit, hogy az Vladimir Putyinnak jó legyen. Tehát ez így van, akkor az annyira elképzelhetetlen, hogy erre tényleg nincs mit mondani, de hogy van szó arról, és ekkor befejezem már is, hogy nem csak mi kapunk krippeneket a svédektől, hanem talán az ukránok is, és hogyha ez így van, és hogyha ez valóban egy terv volt, és valóban vannak valakik, akik azért csinálnak dolgokat, hogy az az oroszoknak jó legyen, akkor ez egy magyarázat innentől fogva, de hát remélem, hogy nem ez az igazi magyarázat, hanem csak egyszerűen ilyen
0: nagyon vagy szépen vagy. köszönöm, hogy itt voltatok Német András a HVG szakírója nekem ezt írták be, elfogadod ezt a szakírót a
2: szakíró, az az a legjobb
0: <gül> Kovács Zoltán az is főszerkesztője és Elmeci János a Klubrádió képviseletében köszönjük szépen köszönjük szépen köszönjük szépen a részvétel! A műsort Balokristián, Lantos Dániel, Horváth Ádám, Csernyász és Szénás Andor készítette. Köszönjük az Önök figyelmét, minden jót!
3: A hetes stúdiót a Klubrádió Rádió közéleti politikai magazinják hallották.